0: Velkommen til politisk kvarter Helt på tampen av året skal vi se in i den økonomiske kristallkula Og vilket tall som venter oss i valgkampåret 2017 I dette opptaket til romhjulen får vi også besøk av sentralbanksjefen Galopperende boligpriser har gjort Øystein Olsens jobb tøffere Men aller først, hva gikk galt med årets smådommer? Sjeføkonom Kari Dua Andresen i Handelsbanken Markeds. Velkommen. Takk for det. Hvor bommet dere mest med 2016?
1: Vel, jeg tror nok det vi var mest overrasket over var den totale, det totale omslaget vi så i boligmarkedet rundt mars-tider i år. Boligprisveksten hadde jo blitt stadig lavere i et års tid, og så plutselig så tok den seg kraftig opp Uh, og boliginvesteringene har jo også kommet veldig opp i år, og trukket økonomisk vekst opp mer enn det vi trodde for et år siden.
0: Velkommen også til deg, Erik Bruse. Du er sjefanalytiker i Nordea Markets. vad var det dere bommet mest på når så inn i kristallkula ved begynnelsen av året?
2: Nei, vi har nok også blitt uh, overrasket over styrken i boligmarkedet, så det
0: er, det er helt klart. Og nå går vi jo inn i et nytt år, og signalene fra dette siste rentemøtet fra Norges Bank har gjort inntrykk på dere, du Andresen?
1: Ja, på den måten at rentebanen denne gangen ikke ble senket. Fordi Norges Bank introduserte en ny eksplisitt forklaringsfaktor til sin renteforventning. Og den kalte det finansielle ubalanser og usikkerhet. På vanlig norsk så betyr det boligmarkedet og kreditveksten.
0: Og plutselig er boligmarkedet blitt det som trekker opp.
1: Plutselig så kan det se ut som vi har fått ett nytt gulv for renta som er 0,5 og ikke et sted på nedsiden av 0 som Norges Bank sier at renta kan gå ned til dersom det skulle trengs. Det ser ut som, i hvert fall under de, med de forventningene Norges Bank nå har, at de ikke ønsker å sette renta videre ned.
0: Vad kan det få å si for ledigheten?
1: De sier da de gjør dette fordi de er redde for finansiell ustabilitet som kan komme fra boligmarkedet. Men det betyr helt konkret at inflasjonen får en dårlig utvikling og ledigheten holder seg høyere enn ellers.
0: Og Erik Bruse i Nordea, er det en oppfatning dere deler?
2: Nei, jeg ser litt annerledes på det faktisk. Nå i år har arbeidsledigheten stabilisert sig på et overraskelig lavt nivå. Og alle ledighetsøkningene har kommet i oljevern tunge fylker, resten av landet, så er ledigheten faktisk ned. Så det er ikke noe sånn behov for noe ytterligere rentekutt i Norge, sånn som det ser ut nå. Og da kan man legge mer vekt på at boligmarkedet går veldig bra, kanskje for fort. Vi bygger opp ubalanser i form av for høy boligpriser, kanskje for høy boligbygging også. Den dagen det snur, så kan den falle mye. Og det er slutt ikke noe behov for rentekutt sånn som det ser ut nå. Og hvis man hadde satt ned rentene nå, så tror jeg man ville fått snarere overoppheting i noen områder, mangel på arbeidskraft, enn at det egentlig hadde hjulpet de få områdene, de få næringene som nå sliter. Det ser heller ikke spesielt
0: godt ut for norske reallønner neste år. Hvis vi ser på Norges banks egne anslag, så, så er det i hvert fall litt i lønningsposen neste år, mens år i år faktisk var et reallønnsfall på 1,3 Det Dette høres jo ikke bra ut. Har, har normen, förstått detta har det gått opp för folk flest och visst inte har vad vad sker den dagen de inser det
1: det är första året på väldigt länge att det, detta är ett faktum og och framöver så tror vi också att det blir en svak utvikling i lønnsveksten, nettopp fordi att man skal kunne klare å beholde den konkurranseevnen vi nå har, att den situation vi står i, som allerede er utfordrende, ikke ska bli verre. Så tror vi Handelsbanken i hvert fall att lønnsveksten ikke kan stige veldig mye fra de nivåene vi ser nå. Og det betyr også, gitt de inflasjonsprognosene vi har, att det antagelig blir väldigt svakere av lønnsvekst fremover, det er noe vi tror kommer til å legge en demper på konsumveksten.
2: Den stora skillnaden är ju att nu har importörerna, de har justerat upp priserna på alla varor vi köper från utlandet eftersom sett för de kronan svek sig väldigt mycket. Det er snart färdigt og då vi inflationen kommer ner så vi får betydligt lägre inflation de nästa åren Hvis vi så lönesteksen håller sig på ja nivåer som er förenliga med ja, stabil konkurrenskraft hemma kanske 2,5 så vil vi igen få positiv real löneökst Og... Den, eh, Negative reallønnsveksten, så altså fall i reallønnsveksten, det, det er først og fremst fordi importerte varer har blitt dyre, og det har vi sett i butikkene. Folk får mindre igjen for pengene, men de har holdt forbruket oppe, og vi ser også at de bruker mye mer penger på som hvor vi ikke har hatt den priseffekten. Så det er en midlertidig negativ effekt vi har nå av svak kroner som etter hvert vil forsvinne, og da vil bli noe bedre enn den er i år.
0: Nå har jo Olsen tid til å fordøye det dere har sagt her også neste røntemøte her i mars, men hvis dere skulle gi et klart råd for neste år nå, hva ville det vært?
1: Mitt råd vil være å følge med på den realøkonomiske utviklingen, og hvis eh, inflasjonen faller for langt under målet, så vil jeg kutte av renta. Ikke bare se på boligmarkedet.
2: Ja, jeg vil ikke fokusere på inflasjonen. Jeg vil sette på arbeidsledigheten hvis, hvis det er tegn til at arbeidsledigheten øker mye i Norge igjen, Hvis vi går inn i en krise igjen, da vil jeg anbefale rentekutt. Men ellers så synes jeg sentralbanken gjør det helt riktig, holder rentene stabile, har et øye på boligmarkedet og bryr seg lite om at inflasjonen om et år eller to blir godt under målet.
0: Er den en mulig siste x-faktor her også, den norske kronen, som jo har hjulpet oss litt i omstillingen, men som kanskje blir påvirket etter hvert av høyere oljepris og så videre?
1: Ja, definitivt. Altså, når krona hade svekket seg med rundt 30 så var Norges Bank veldig påpasselig med å si at detta er kjempebra for norsk økonomi. Det har barbert bort omtrent et 10 år med ekstraordinært høy lønnsvekst i Norge. Etter det, denne toppen så har krona styrka sig med nesten 10 prosent igjen. Og det tar bort en del av den fordelen. Og det er klart vis hvis skulle fortsette å styrke seg, så forsvinner noe av denne bufferen som krona gir norsk eksportsektor.
2: Jeg er helt enig i det. Hvis krona styrker seg mye, så får Norges Bank problem. Da forsvinner mye av den konkurransehevneforbedringen. Men jeg tror... Krona, den går opp og ned, eh, og det viktigste nå fremover er at vi greier å holde lav lønnsvekst slik at vi vinner konkurranseevne mer på varig sikt. Så å stimulere norsk økonomi med kraftig rentekutt, eh, eller ja, rentekutt fra dagens nivå, eh, for å få opp inflasjonen, det, det synes jeg ikke er fornuftig. Det er konsekvens av den omstillingen vi skal ha, og, og da må vi ha lav, moderat lønnsvekst i årene som kommer. Erik Bruse og Kari Duandresen. Takk for at dere kom hit. Takk.
0: Sentralbanksjef Øystein Olsen, velkommen. Takk så du ha. Hva kommer du til å tenke på når nytårsrakettene fyres av om et par dager? Økonomi, selvfølgelig. <laughs> I vi forstander. Og når jeg tenkte på nytårsrakettene så tänkte jag også på at du da faktisk starter på ditt årmål nummer 2 ja. rett over midtenatt ja, 1. januar. Det er, en, det er en god påminning. Er det en mulighet for att også etter ditt andre årmål at vi vil se renter omtrent på disse rekordlave nivåene vi har nå?
3: Altså da, et år må være vi i seks år i utgangspunktet, så da ser vi jo langt frem i tid. Eh, vi har jo varslet eh, nylig at eh, mest sannsynlig vil bli renten, styringsrenten og følger vi mange andre renter blir liggende på et, et, et dagens lave nivå en god stund fremover. Usikkerheten er til stede begge veier, men mest sannsynlig så vil vi ha lav rente fremover en god stund. Men, men vi vil se tegn til at renten begynner å tikke opp eh, ifølge den planen. Da. Og slik vi nå ser bildet i løpet av 2018, så spår vi ikke lenger enn det i forløpet.
0: Ved det siste rentemøtet, og det dere signaliserte der, ligger det i praksis et rentegulv nå eh, fremover i tid på omtrent
3: 0,5? Nej, det, det er ikke slik det bør oppfattes, selv om jeg, vi, 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 vi hører jo og leser at enkelte kommenterer eh, våre rentebaner og våre signaler på den måten. Det, det er mange analytikere der ute som, 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 som følger godt med, og som tolker det vi gjør. Men vi, er, vi mener det vi sier, og det er egentlig to ting. Usikkerheten er til stede. Vi har handlingsrom begge veier. Selv null er ikke noen absolutt grense dersom norsk økonomi skulle bli utsatt for store nye forstyrrelser som tilsier til og med negative rente. Men mest sannsynlig, og siden det tross alt har gått litt bedre kanskje i den senere tid men det vi la oss i, så for oss på forsommeren, så er bildet slik vi nå ser det, helt klart at mest sannsynlig så blir renten ligge på dagens nivå en god stund fremover, det er det mest sannsynlige. Men hvis man snakker om sannsynligheten for en økning versus en nedgang, så er det fortsatt litt større sannsynlighet for at renten blir satt ned enn opp.
0: Men er det en ting som gjør jobben din vanskeligere nå, så er det kanskje at eh, lavere styringsrenter ville fyrt opp boligmarkedet i Norge ytterligere?
3: Altså, boligmarkedet har overrasket på oppsiden. Boligprisene har fortsatt å stige, eh, og de har steget sterkt den senere tiden. Eh, og boligprisvekst driver gjeldsvekst i husholdningene, som også har tikket et hakk opp og overrasket og gjeldsnivået blant norske husholdninger er rekordhøyt. Det er høyere enn noen ganger historisk i Norge, og det er veldig høyt også i et internasjonalt perspektiv. Og der ligger det en sårbarhet og en bekymring, bruker jeg gjerne det ordet, i forhold til faren for. Mest sannsynlig så går dette bra, men det er en fare for når boligpriser og gjeld har tikket opp på et høyt nivå, at ut, muligens utløst av en hendelse så vil det måtte tvinge seg frem en 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 nedbelåning blant i eller i fall en, en, en situasjon hvor mange husholdinger må velger å spare. Og sparing er bra i mange situasjoner og særlig for vær enkelte hushold, men når det sker i en sånn tenksituasjon som jeg nevner, og det skjer massivt, så vil det kunne forsterke en nedgang i økonomien. Og det er ett uh, bilde som, som vi er bekymret for, slik at når vi sier at i dagens situasjon, med kanskje i en rente som er veldig lav, ja, det har kommet til noen informasjon som kunne trekke renten ned. Men når vi er opptatt av av utsikter fremover, av produksjon og sysselstetting i et litt lengre perspektiv, og i en verden preget av usikkerhet, så eh, valgte hovedstyret denne gangen å holde renten i
0: ro. Uten eh, bekymringen for boligmarkedet, hadde det vært eh, nærliggende da, for eh, dere i hovedstyret å, å faktisk kutte renten?
3: Kortesvaret er jo ja. Hvis, hvis, vi, hvis man akkurat på det punktet i forhold til norsk økonomi og boligmarkedet hadde hatt en annen utvikling, så ville vår bekymring rundt dette og følgelig argumentet vårt for å holde igjen på å renten ytterligere fra dagens lave nivå vært noe, noe mindre. Men samtidig så har jeg lyst det vi skriver også i pengerpolitisk rapport, nemlig at renten er lav. Det har kommet veldig langt ned. Og det er grunn til å stille seg spørsmål, og vi gör det, og vi har støtte i teori og godt skjønn nå for øvrig, at virkningen av enda lavere rente er, er usikker. Så vi har det generelle argumentet også i forhold til å gå varsomt frem i rentesettingen som vi også legger vekt på.
0: Og har du også i bakhodet her da, at detta er upløyet mark? At vi ikke er vant til å ha så lave renter? Det,
3: det, det er en del av dette usikkerhetsbildet som jeg, som, jeg, som, jeg, som jeg nevner. Vi har aldri hatt så lave rente noen gang. Og som sagt, renten korrigert for pristegning er, er negativ. Vi har en ekspansiv pengepolitikk, og det har Norges Bank siste par årene bidratt til, nettopp med tanke på å motvirke den nedgangen som har fulgt i norsk økonomi, eller i hvert fall den klare avdemping av vext i norsk økonomi som har fulgt i kjølvann av fallende oljeinvesteringer og oljeprisfallet.
0: Og i deres siste tal nå så lå det også inne en projektsjon på reallønnen i år, og vi nærmer oss jo nyttår. Og der ligger det inne da et reallønnsfall på på 1,3 prosent, altså inflasjon tatt med. Dette er jo ikke noe nordmenn er vant med de siste ti årene. Tror du folk egentlig er klare over den utviklingen?
3: Nei, det er, et, det er et godt spørsmål. I, I alle fall så er det helt riktig det du sier at eh, norske husholdninger har tvertom blitt vant til i mange år nå en uh, veldig god utvikling i kjøpekraften eller i realønningene. Lønningene har vokst klart sterkere enn prisene. Det snudde i 2016, da er det motsatt da får vi en svakere gjennomsnittlig lønnsvekst enn, enn det prisstillingen tilsvarer, slik at det, folks kjøpekraft faktisk går ned. Og, og ja, man kan, man kan være lite i tvil om om dette har gått opp for folk ennå. Og, og hvis jeg da går til bildet fremover, så er det fortsatt neste års bildet er, slik vi ser det, er at kjøpekraften vil øke litt igjen, Men jeg understreker litt, i forhold til den fenomenale kjøpekraftsutviklingen som
0: norske utholdninger har hatt på 2000-tallet. Takk skal du ha, Øystein Olsen. Og Hyggelig å her. Og lykke til med dine seks neste år. Jo, mange takk. Dette var politisk, eller skal vi si pengepolitisk kvarter. Jeg heter Sindre Heierdal.